0: Witajcie na kanale Niepoprawny Dyplomata, stara, sprawdzona seria, nowy kanał, ale format dobrze Wam znany. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo istotnej sprawie, a mianowicie konfrontacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, która coraz mocniej spędza sen z powiek ekspertom do spraw bezpieczeństwa, bowiem faktycznie w powietrzu wisi ryzyko destabilizacji, szczególnie w rejonie Indo-Pacyfiku. A dzisiaj naszym gościem jest Kacper Knochowski, ekspert, analityk Instytut Prawa Wschodniego, witam Cię Kacprze. Witam Cię
1: Tomku, witam Cię Miłoszu i witam Szanowny Słuchacze.
0: Dzięki, że do nas dołączyłeś, a odcinek razem ze mną poprowadzi Miłosz Sowa, który specjalnie z Deep Southu przyjechał tutaj do Warszawy, także wiecie jakie poświęcenie dla Was. A my jednego wąsacza zamieniliśmy na drugiego, bo tamten chciał za dużą pensję, więc wyleciał i teraz, i teraz tutaj Kasper przejmuje stery. nie? A mówiąc już całkiem na poważnie, bo temat jest poważny i szczególnie patrząc na wschód, na to co się dzieje na Ukrainie, Możemy mieć obawy, jeżeli chodzi o to, że te zagrożenia, ryzyko konfliktu potrafi przerodzić się w realną, gorącą wojnę. Te zimne starcia, zimnowojenne mogą niestety przerodzić się w konflikt prawdziwy, otwarty i to jest zawsze realne ryzyko. I moje pierwsze pytanie dotyczy i Chin, i rywalizacji amerykańsko-chińskiej, ale też tego, co się dzieje na Ukrainie. Bo coraz częściej eksperci, a także politycy w Stanach Zjednoczonych, podkreślają taką niezdolność Ameryki do tego, aby prowadzić wojnę jednocześnie na dwóch frontach, to znaczy na froncie tajwańskim, przeciwdziałać potencjalnej inwazji Chin, i jednocześnie wspierać Ukrainę na froncie wschodnim, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale na froncie walki o ukraińską niepodległość przeciwko imperializmowi rosyjskiemu. Czy Ameryka, Twoim zdaniem, jest w stanie dalej tak mocno kontynuować te wysiłki na obu tych polach?
1: Według mnie dalej jest w stanie kontynuować na wielu polach, ponieważ Stany Zjednoczone, no jednak są tym światowym mocarstwem, są supermocarstwem od już 1945 roku, kiedy, kiedy właśnie skończyła się druga wojna światowa i dalej odgrywają kluczową rolę w stosunkach międzynarodowych. I wracając właśnie do tego, czy są, tak są, bo tutaj mamy z jednej strony właśnie Ukrainę i Stany Zjednoczone, jako największe y, państwo w sumie w sojuszu północnoatlantyckim wspiera Ukrainę, czy to finansowo, czy to też y, zapewniając y, wszelkiego rodzaju dostawy broni, y, dostawy y, różnego rodzaju sprzętu takiego opancerzenia. Y, a z drugiej strony, tak jak teraz możemy w sumie zauważyć, y, miała miejsce wizyta Antonego Blinkena. W Pekinie. No i również tutaj są prowadzone bardziej takie kanały dyplomatyczne w kontekście utrzymania tego statusu, który aktualnie jest, status quo z, z Chinami, ale z drugiej strony również chcą współ, współpracować z Tajwanem, który jest jednak kluczowym partnerem gospodarczym dla Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o E, chipy oczywiście. No
0: dobra, jeżeli już wspomniałeś to ogromne amerykańskie zaangażowanie w pomoc finansową, logistyczną, zbrojeniową dla Ukrainy, to ja przywołam słowa Donalda Trumpa, no jednego z najpoważniejszych teraz pretendentów do wprowadzenia się do gabinetu owalnego, e, rywali, którzy mogą Bidenowi realnie rzucić rękawice i, i przejąć Biały Dom. No, on stwierdził, że właśnie w obliczu tej perspektywy pod tytułem musimy wspierać Tajwan i rozpościerać amerykański parasor ochronny właśnie nad Wyspą Tajwańską, Ameryka powinna działać w taki sposób na arenie międzynarodowej, aby to europejskie kraje zachodu wzięły na siebie większy ciężar odpowiedzialności za Ukrainę. To jest narracja Trumpa, i analizując sondaże, mam wrażenie, że do wielu Amerykanów ta narracja coraz bardziej trafia, że to jednak jest konflikt w Europie, daleko od wybrzeży amerykańskich, w związku z tym nie może być tak, że Zdecydowanie największą część tego wysiłku finansowo-militarnego ponoszą Amerykanie, a może jednak Francuzi i Niemcy powinni się bardziej zaangażować. I tutaj na przykład sondaże pokazują, że chociaż cały czas spora część amerykańskiego społeczeństwa popiera to amerykańskie wspieranie Ukrainy, to jednak obserwujemy bardzo stałą i niepokojącą tendencję, że coraz większy odsetek twierdzi, że nie należy kontynuować tej pomocy w sposób bez... Ee, Zupełnie bezkompromisowy i w taki sposób, że w sumie tak długo, jak długo będzie trzeba, tak długo będziemy pomagać, że jednak trzeba postawić jakieś granice i to jest z polskiej perspektywy niebezpieczne. Jak ty na to patrzysz?
1: Tutaj nie ma co się dziwić, bo narracja Donalda Trumpa nie zmieniła się od czasów, te, kiedy był prezydentem, czyli również wtedy odszedł on od takiej polityki, którą teraz prowadzi na przykład Joe Biden, czyli bliższego, znaczy zbliżenia się po prostu do państw... do Unii Europejskiej jako całości na rzecz państw narodowościowych. No i właśnie Donald Trump bardziej prowadzi taką real politics, czyli taką właśnie politykę, którą... którą no on jest takim, można powiedzieć, że uczniem nieco Henry'ego Kissingera w prowadzeniu polityki. No i właśnie tutaj... Yy, który Amerykanin nie chciałby, ażeby każde państwo spełniało wymogi wejścia do układu północnoatlantyckiego i wydawało te 2% na zbrojenie? Przecież Stany Zjednoczone mogłyby te pieniądze, które, które idą aktualnie na ochronę wschodniej flanki NATO, tudzież również właśnie wsparcia Ukrainy przeznaczyć na różnego rodzaju inne rzeczy, które, które są potrzebne wewnątrz Stanów Zjednoczonych, typu właśnie pomocy społeczne, które przecież no, są bardzo, ale to bardzo słabe i to o tym już się alarmuje od dziesięcioleci. Tutaj mogę odesłać wszystkich Państwa do, do książki Howarda Zina, który to po prostu świetnie opisał. No i tak, tutaj odpowiadając dalej na to, na to pytanie, bardzo dużo Amerykanów na początku wojny uważało, że Stany Zjednoczone są w pewnym stopniu zobowiązane do ochrony Ukrainy, ponieważ Ukraina tutaj reprezentuje te wartości demokratyczne, praworządnościowe, ale z drugiej strony, jak to przy każdym konflikcie w sumie jest, im on dłużej trwa, tym mniejsza jest, mniejsza jest chęć społeczeństwa na fundowanie go. Co Czy na to liczy Władimir Putin,
0: na przeczekanie Zachodu i wypalenie się tej, tego entuzjazmu społeczeństw zachodnich, w Ameryce, ale też w Europie Zachodniej, żeby dalej udzielać wsparcia Ukrainie? Czy myśli, że weźmie ją na przeczekanie?
1: Szczerze powiedziawszy nie jestem w stanie określić, co siedzi w głowie Władimira Putina, ale z tego, co y Osobiście mogę powiedzieć, może być, to, może być to w pewnym stopniu właśnie przeczekanie tego yy, i może właśnie odrobił lekcję z tego, co było w 2014 roku, czyli zajął Krym, yy, nadal była toczona wojna w Donbasie no i niestety my jako Europejczycy, czy również Amerykanie nie możemy na to pozwolić, żeby ta wojna trwała w nieskończoność, ponieważ Federacja Rosyjska jest silniejszym podmiotem na arenie międzynarodowej niżeli Ukraina.
0: Ok, ostatnie nawiązanie do wojny na Ukrainie w kontekście rywalizacji Waszyngton-Pekin, bo Pentagon nie ukrywa, że mimo konfliktu na Ukrainie to, to, to Chiny stanowią główne zagrożenie z dziedziny bezpieczeństwa dla, dla Stanów Zjednoczonych, natomiast sami Tajwańczycy, ich klasa polityczna zwraca się z apelem do Amerykanów, nie porzucajcie Ukrainy, na zasadzie, ponieważ Tajwan jest ważniejszy, bo jest takie założenie, że Chiny jednak bacznie przyglądają się temu, co dzieje się na froncie wojny ukraińskiej i nawet wielu ekspertów ryzykowało takie stwierdzenie, że Chiny planowały już wcześniej inwazję na Tajwan, ale ją odłożyły w czasie albo się cały czas rozmyślają tutaj, bo widzą, jak skutecznie działa Ukraina odpierając rosyjską inwazję przy pomocy amerykańskiego zaangażowania, że po prostu ten mechanizm pod tytułem Ameryka pomaga kraj tak jak Ukraina się broni amerykańskim sprzętem, amerykańskimi dolarami i krwią Ukraińców i że to działa po prostu i boją tak, się bo tego Amerykanie na Tajwanie.
1: Amerykanie boją się w pewnym stopniu tego co, co było właśnie podczas ewakuacji z Afganistanu boją się tej reakcji międzynarodowej, które Wszelakie media już mówiły, że, że to jest koniec Ameryki, że Ameryka upada, że Ameryka już nie jest silna. Oczywiście Ameryka, znaczy świat ogólnie nie jest już bilateralny, tak jak to miało miejsce podczas zimnej wojny, ale świat dalej jest, świat teraz jest multilateralny, jednakże Ameryka odgrywa w nim kluczową rolę. I tak samo jak to miało miejsce w Afganistanie, tak samo ma to miejsce właśnie na Ukrainie. Stany Zjednoczone dalej będą odgrywały tą kluczową rolę, nawet w odbudowie Ukrainy.
0: Ok. Temat ukraiński na razie zostawiamy. Wracamy w rejon Indo-Pacyfiku, bo faktycznie mieliśmy dopiero co, bo, bo wczoraj zakończono dwudniową wizytę szefa amerykańskiej dyplomacji Antoniego Blinkena w Pekinie, gdzie się spotkał z najwyższym rangą dyplomatą chińskim, a także z ministrem spraw zagranicznych Chin, bo to nie są dwie te same osoby, ale uwaga, także z Xi Jinpingiem. I tutaj jest budowa gruntu pod bilateralne spotkanie pomiędzy prezydentem USA a Xi Jinpingiem. I tutaj Miłosz ma pytanie w kwestii tutaj szczerości pomiędzy oboma stronami.
2: No tak, Katrze ja bym cię chciał spytać o kwestię takiej pewnej gry nerwów dyplomatycznych, takich pozorów, gdyż zauważmy, że Amerykanie oprócz wizytowania Pekinu, widzenia się z dygnitarzami komunistycznymi chińskimi, także mają komisję do spraw strategicznej rywalizacji z Chińską partią Komunistyczną, skrótowo nazywaną Komisją do Spraw Chin. I owa komisja w ostatnim miesiącu wydała kilkunastostronicowy raport z dziesięcioma zaleceniami, wskazówkami, spostrzeżeniami co, co do potencjalnego możliwego konfliktu yy, Ameryki z Chinami o Tajwan. I... Chcecie spytać o właśnie o tę intencję, o tę szczerość Pekinu właśnie w kontekście oficjalnych zapewnień także minister obrony chińskiego początku czerwca, że chcą współpracować z Ameryką, chcą taki zachować ten koncyliacyjny ton, dyplomatyczny, ale z jednej strony, mniej już oficjalnie, słyszy się o zwolnieniach, o wsadzaniu do więzień generałów wojskowych, którzy sprzeciwiają się siłowemu wariantowi tajwańskiemu. Więc gdzie jest prawda, Kasper? Gdzie należy je szukać? Szczególnie
1: po stronie Chin. Zacznijmy od tego, że dyplomacja to jest pewnego rodzaju sztuka. Tak więc y, i Stany Zjednoczone, i Chińska Republika Ludowa musi stwarzać pewne pozory dla ogólnie społeczeństw, czy to amerykańskiego, czy chińskiego, że jest prowadzony pewnego rodzaju konflikt między nimi i są pewne różnice. Trzeba postawić pewne granice. I tutaj właśnie są te granice. Y, wizyta Antonego Blinkena w Pekinie była to pierwsza wizyta na takim szczeblu od pięciu lat. Od pięciu lat... Pięć Minęło, minęło przeszło 5 lat od wizyty tak wysokiego urzędnika amerykańskiego w Chinach. To jest bardzo, ale to bardzo długi okres i to jest bardzo ważna wizyta. Jednakże, w mojej skromnej ocenie, nie przyniesie ona przełomu. Będzie ona pewnego rodzaju, może, utrzymaniem takiego statusu, który aktualnie jest, może troszeczkę ochłodzenia tego, tego konfliktu, który, który aktualnie przeżywamy, ponieważ stosunki amerykańsko-chińskie są mocno nadszarpnięte przez na przykład balony latające nad terytorium Tutaj Stanów Zjednoczonych. Tutaj tylko przerwę
0: i przypomnę, że według Badań Pew Research Center właśnie w kwestii tych relacji amerykańsko-chińskich aż 47% Amerykanów twierdzi, że te napięcia między Chinami a Tajwanem są bardzo poważnym problemem dla Stanów Zjednoczonych i to jest wzrost aż o 19 punktów procentowych od lutego 2021 roku. Także faktycznie amerykański suweren także dostrzega, że sytuacja powoli się wymyka z pod kontroli.
1: Tak, dlatego też właśnie ten wektor, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, z Europy, tak jak to miało miejsce podczas e, zimnej wojny, jest teraz skierowany na obszar Indopacyfiku, jak to mówią, e, jak to mówi wiele ekspertów, no jednak ten XXI wiek będzie wiekiem Azji. No i tak się faktycznie staje. Chiny stają się, Chiny od lat 80. poprzedniego wieku stały się po prostu, zaliczyły taki progres jeśli chodzi o, o, o gospodarkę, że żadne państwo tak na świecie nie, nie przeżyło takiego rozkwitu. Co ciekawe, taką ciekawostkę tylko podam, że drugim państwem jest właśnie Polska. Tak, tak, znam ją. Tak, właśnie, właśnie tutaj warto jest przytaczyć taki, taki patriotyczny tutaj akcent. No i tak, tutaj jeśli chodzi o kwestię tajwańską, Tajwan jest ważny dla Stanów Zjednoczonych z jednego bardzo ważnego aspektu. Aspekt ten, aspekt ten jest oparty na gospodarce. Gospodarka y, tajwańska, czyli Republiki Chińskiej, jest oparta na przemyśle wysokich technologii. A jak wiemy XXI wiek to jest po prostu wiek wysokich technologii. Wszystko teraz, y, Zacznijmy od tego. Tajwan produkuje chipy. No i te chipy właśnie są wykorzystywane we wszystkim. Dajmy na to właśnie mikrofony, na których dzisiaj rozmawiamy, w mikrofonach są chipy. Dajmy na to aparat, w aparacie również są chipy. Dajmy na to komputer, na który jest zgrywany nasz dźwięk, również ma chipy. Samochody, prze, przemieszczamy się, autobusy, wszystko jest zelektryzowane, dlatego przemysł ten, który posiada Republika Chińska, po prostu jest potrzebny Stanom Zjednoczonym, żeby dalej się rozwijać w tym, w tym świecie wysokich technologii. No i tak jak jeszcze, jeszcze poruszając jeden aspekt, bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś, Miłosz, ponieważ poruszyłeś kwestię tej komisji w Izbie Reprezentantów tak. i co ciekawe, nie jest ona nazywana Komisją do Spraw Chin, tylko komisją do spraw Chińskiej Komunistycznej Partii.
2: Strategicznej Rywalizacji? Dlatego podałem ci takie skrótowe, potoczne wrażenie, no bo jej pełna nazwa jest długa i.
1: Tak, ale właśnie. Czemu, czemu akurat nie do spraw Chin, tylko do spraw Chińskiej Komunistycznej Partii? Strategicznie Rywalizacji? Dokładnie. Dokładnie, tam jest. dokładnie. Też tutaj widać, że, że podmiotem w tej rywalizacji nie są Chiny, tylko podmiotem jest ta partia, która sprawuje u nich władzę totalitarną de facto.
0: Czyli to jest jakby taka, taka delikatna sugestia, że gdzieś tam na perspektywie odległej jest y, obalenie komunizmu w Chinach może tak i dobre amerykańsko-chińskie partnerstwo za x lat do przodu. tak?
1: Ja bym już tak daleko aż nie, nie frunął, ale, ale może, może coś takiego w niektórych y, głowach analityków czy też y, polityków amerykańskich coś takiego bo, bo, się Bo na kapitolu politycy
0: rodzi. dosyć często podkreślają, że ich wrogiem, rywalem nie są y, obywatele Chin czy rosyjscy, a ta władza, która tych ludzi z jednej strony zniewala, a z drugiej stanowi dla nas zagrożenie. To, to Przecież jest, jest ogromny
1: nawet drenaż mózgów, jeśli chodzi o chińskich naukowców, bo chińscy naukowcy szkolą się po prostu w Stanach Zjednoczonych i niektórzy po prostu wyjeżdżają do, do Chin, żeby tam rozwijać tę gospodarkę, a niektórzy pozostają w Stanach Zjednoczonych, ażeby tam wspierać gospodarkę. Tak więc tutaj wchodzi, wchodzi wiele naprawdę kwestii do, do, tej, do tej rywalizacji chińsko-amerykańskiej i trudno jest na jednej płaszczyźni ją rozwalać. Jeśli chodzi o
0: inwazję na Tajwan, to eksperci w Stanach podkreślają, że z jednej strony to jest dla Ameryki kluczowy partner gospodarczy, bo można by wręcz rzec, że ten podcast jest sponsorowany przez Tajwan, bo te chipy są wszędzie, tak jak Kacper powiedział. Natomiast to jest też istotne dla wizerunku Stanów Zjednoczonych i wiarygodności sojuszniczej. Bo jeżeli dojdzie do skutecznej inwazji chińskiej na Tajwan, a raport Komisji do spraw Chin i przeciwdziałania Partii Komunistycznej wskazuje, że na tą chwilę jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii umacnienia obronności i tego parasolu bezpieczeństwa nad Tajwanem, jeżeli Chińczycy zrobią skuteczną inwazję, Amerykanie stracą bardzo mocno na wiarygodności w oczach swoich sojuszników w regionie. Więc z tego chociażby powodu nie mogą do tego dopuścić. Jednocześnie gry wojenne, które były robione, które miały przeanalizować możliwe skutki wybuchu tej wojny pomiędzy Chinami a Tajwanem z amerykańskim zaangażowaniem, wynikały z nich wyniki były następujące. Ameryka jest w stanie wygrać taką wojnę, ale ogromnym, ogromnym kosztem ludzkim. I tutaj chciałem trochę, trochę porozmawiać o, o tym, co Ameryka powinna zrobić, bo mamy raport 10 punktów, które należy zrobić i tam jest mowa long story short między innymi o tym, że brakuje odpowiedniej mocy przemysłowej w Stanach Zjednoczonych, żeby produkować chociażby pociski dalekiego zasięgu, których brakuje Tajwanowi, brakuje odpowiedniego zarządzania i mechanizmów decyzyjnych na wypadek, inwazji chińskiej oraz między innymi, co jest bardzo istotne, ciężko byłoby Amerykanom uzupełniać zaopatrzenie dla Tajwanu, który jest pływającym lotniskowcem, a w wypadku chińskiej inwazji byłby niemal całkowicie błyskawicznie odcięty amerykańskiej marynarce wojennej byłoby bardzo trudno um, tą blokadę chińską przezwyciężyć, żeby na przykład dostawy amunicji na Tajwan e, prowadzić. Co jeszcze tutaj można wymienić?
1: Tutaj jeśli chodzi o takie kwestie mi stricte militarne, to Stany Zjednoczone robią bardzo dużo, ponieważ e, jeśli chodzi o sojusze militarne, jest, są one... Bardzo, bardzo, bardzo tutaj dobrze przez dyplomację y, zawiązywane. Na przykład są budowane różnego rodzaju bazy y, wojskowe, czy to na Filipinach, czy to w Japonii, czy w Korei Południowej. Naprawdę jest ich bardzo dużo i są one naprawdę... Tam rozmieszczone co, co kilkaset kilometrów, tak więc tutaj jeśli chodzi o zaopatrzenie Tajwanu będzie, be, no, Stany Zjednoczone pracują nad tym, ale jeśli chodzi, znaczy nie przeceniłbym tutaj jeśli chodzi o Chińską Republikę Ludową, nie przeceniałbym ich potęgi militarnej jeśli chodzi o na płaszczyźnie floty morskiej, ponieważ... Tutaj oczywiście mówimy o, jeśli rozważamy militaria, to mamy, mamy na myśli czołgi najczęściej albo różnego rodzaju właśnie y, broń taką naziemną. Oczywiście Chińska Republika Ludowa jest bardzo dobrze wyposażona w tą broń, jednakże według wielu takich strategów, którzy badają takie koncepcje, koncepcje bardziej pod kątem militarnym, Chińska Republika Ludowa dalej bardzo odstaje od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o rozwój floty morskiej. Flota morska Stanów Zjednoczonych jest bardzo dobrze rozwinięta. Sojusze, które zostały zawarte właśnie na przykład, dajmy na to nawet AUKUS. Przecież AUKUS, czyli porozumienie Stanów Zjednoczonych z Wielką Brytanią i Australią, tutaj najbardziej chodziło o zmilitarizowanie właśnie tego przemysłu zbrojeniowego w Australii sprawiło, że Australia stała się naprawdę ważnym graczem, jeśli chodzi o ten Indo-Pacyfik i może to być właśnie taki pewnego rodzaju przyczółek do, do tej przyszłej może konfrontacji, ale dalej wracając w czym może tutaj mogą tutaj Stany Zjednoczone poprawić swoją działalność Szczerze powiedziawszy trudno jest poprawić tę działalność, ponieważ jak tutaj został niedawno opublikowany przez Marka Rubio pewien, pewna ustawa o obronie Tajwanu. No i właśnie ta ustawa o obronie Tajwanu na pierwszy rzut oka jest pięknie napisane, są piękne słowa, że w pewnym stopniu nawet zobowiązuje Stany Zjednoczone do reakcji podczas wojny pomiędzy Pekinem a Tajpej. No dobrze, ale jak się wczytamy, no to już nie jest tak kolorowo. I e, po pierwsze, co wychaczyłem w niej, to Stany Zjednoczone dalej uważają politykę jednych Chin za najważniejszą, za kluczową i za jedyną słuszną, a po drugie, e, nie będzie to reakcja e, stricte militarna. Po, ten akt tak naprawdę tylko zobowiązuje Departament Obrony, Departament Handlu, Departament Stanu do informowania Kongresu o tym, jeśli właśnie byłyby jakiekolwiek manewry wojskowe wokół Tajwanu, a żeby Kongres Stanów Zjednoczonych mógł szybciej wystosować różnego rodzaju sankcje.
0: Tutaj faktycznie ta kwestia interwencji militarnej Ameryki w obronie Tajwanu potencjalnej, w tym raporcie Komisji do Spraw Chin właśnie się podkreśla, że wzmocnienie tych wspólnych manewrów wojskowych pełniłoby skuteczną funkcję odstraszania Chin, ale tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, bo można wymienić chociażby fakt, że Amerykańskie bazy wojskowe obecne w okolicy wymagają, zdaniem kongresmenów z Komisji do Spraw Chin, pilnego wzmocnienia przed możliwością chińskiego ataku, a także siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i Tajwanu nie mają obecnie rozwiniętych systemów wspólnego planowania, ani nie działają ze sobą wspólnie w zintegrowany sposób. I tu moim zdaniem leży klucz problemu, że jednak trzeba poprawić tą koordynację wojskową, jeżeli mamy mówić w ogóle o jakimkolwiek mechanizmie odstraszania. Z drugiej strony 63% Amerykanów, którzy się deklarują jako mający pojęcie o sytuacji w ciśnieniu tajwańskiej, uważa, że Ameryka powinna, w razie W ruszyć od sieczą Tajwanowi.
1: Tak, może, znaczy ogólnie, jeśli chodzi o konflikty w Stanach Zjednoczonych, to zawsze Przynajmniej ja zauważyłem, tak badając historię Stanów Zjednoczonych, jak wybucha konflikt albo jak jest blisko tego konfliktu, to jest bardzo dużo, bardzo duże poparcie społeczeństwa na, wobec, wobec tego konfliktu. Oczywiście są różnego rodzaju grupy, które, które uważają, e, uważają, że to jest niepotrzebne, ale zawsze jednak wokół tego konfliktu się gromadzą. Dopiero później, jak ten konflikt wybuchnie i jak trzeba będzie posłać e, na front naszych właśnie, czyli amerykańskich żołnierzy, Dopiero wtedy, wtedy zrodzi się pewnego rodzaju taki, no takie pytanie w głowach Amerykanów, co, co jeśli na przykład mój syn zginie na, na froncie, to już będę przeciwko tej wojnie, no bo no, mało jest jednak matek, które, które uważają, że jeśli ich synowie zginęli na, na danej wojnie, to później yy, później właśnie wspierają tą wojnę. Właśnie Idealnym przykładem tego jest wojna w, Taiwa, wojna w Wietnamie przecież, która miała miejsce podczas zimnej wojny, gdzie później Amerykanie w pewnym stopniu bali się o tym rozmawiać.
0: Ale wiesz, jak to mówią, drzewo wolności musi być podlewane krwią patriotów i tak, nie tutaj da też się z druga strony wolności obronić bez, bez tego sacrifice i myślę, że naród ukraiński najlepiej teraz o tym, o tym może zaświadczyć.
1: Tak, też, oczywiście. Oczywiście To jest też racja. Dlatego tutaj no, mamy, mamy to pytanie, jak dalej będzie reagowało to społeczeństwo amerykańskie na to, na to, co się dzieje, i jak dalej będą w ogóle, jak dalej establishment amerykański będzie na to reagował.
0: Bo na razie widzimy, za chwilę miłosz, oddaję Ci głos, ale na razie widzimy tendencję, że jednak to poparcie amerykańskiego społeczeństwa słabnie, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy, ale w kwestii wspierania, przynajmniej na poziomie deklaracji, Tajwanu, zarówno pośród republikanów, jak i demokratów, widzimy utrzymujące się wysokie wskaźniki poparcia dla tego amerykańskiego parasola ochronnego. I ostatnie moje pytanie przed oddaniem Miłoszowi głosu. Myślisz, że Chiny faktycznie obserwują bacznie sytuację na Ukrainie i, i że skuteczność ukraińskiej armii mogła tutaj zadecydować o tym, że oni na razie nie atakują Tajwanu, tak w jednym, jednym zdaniu?
1: Chiny bacznie obserwują sytuację na Ukrainie, jednakże y, nie wiem, czy aż tak ścisło jest ona powiązana z tą sytuacją na Tajwanie, y, ponieważ Chiny dbają o swoje aktualne tak naprawdę... Y, aktualne swoje interesy. Czyli e, jedwabny szlak biegnie z jednej strony Ukrainą, a z drugiej strony właśnie południem Europy. Czyli jeśli na południu Europy coś by się zaczęło dziać, to dopiero wtedy Chiny by naprawdę mocno zareagowały. Na razie Chiny po prostu obserwują. E, też nie chcą nie to, że jednoznacznie się stawiać, bo tutaj widać było, znaczy słychać nawet było w reakcjach różnego rodzaju dyplomatów, e, odniesienia do, do wojny na Ukrainie, bardziej z tej strony prokremlowskiej, ale właśnie z drugiej strony nie chcą tak otwarcie wspierać Federacji Rosyjskiej. Nie chcą na przykład dostarczać tak silnej broni, na przykład rakiet dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, co, co mogłyby po prostu zrobić, żeby, żeby wesprzeć ich, a dalej tego nie robią. Przepraszam, że nie w jednym zdaniu, ale. Bardzo dobrze, to wymagało jasne, bo, jednak.
0: Tak, to, to była dosyć istotna, istotna kwestia,
2: żeby to wyjaśnić. No i. To chyba będzie już koniec naszego podcastu. Ja bym chciał na koniec pytać cię, Kasper, troszeczkę taka logiem, może tak pobawmy się trochę. Wyobraź sobie, że jesteś prezydentem USA. No i relacje amerykańsko-chińskie pogorszyły się. Już praktycznie wojna o Tajwan wisi na włosku i ty masz okazję spotkać się z przywódcą Chin. I jak się zachowujesz jako prezydent USA? Czy jeszcze próbujesz negocjować, próbujesz mm, szukać jakiegoś porozumienia, czy może w kilku żołnierskich słowach oświadczasz, że nie oddasz Tajwanu Chinom? Jak reagujesz? Osobiście?
1: Jezus, że mnie, mnie, na mnie taka, na, na koniec koniec taka łatwo, odpowiedzialność tak. właśnie spoczywa. Yy... Szczerze powiedziawszy, nie dam rady wystosować y, jednej odpowiedzi, ale bardziej skłaniałbym się ku tej, żeby rozwiązywać sprawy takie, y, jeśli chodzi o życie po prostu i drugiego człowieka, bardziej w sposób dyplomatyczny. Ponieważ tutaj y, wiem, że, że, znaczy może złudnie, ale jednak y, uważam, że dyplomacją można bardzo dużo załatwić. I naprawdę rozmawiając, prowadząc tu czwarty dialog z Chińską Republiką Ludową, naprawdę można dojść do pewnych konsensusów. Oczywiście to jest koncert mocarstw. No i no my jako tutaj komentatorzy tego, co, co aktualnie się dzieje, mamy... Pośredni oczywiście wpływ na to, ale nie bezpośredni. Bezpośredni wpływ na to ma pewien taki establishment, który, który spoczywa nad nami. No i któż to wie, ja sam, ja sam nie dam rady odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ albo mam za mało wiedzę, albo jestem zbyt zbyt mało obcykany w tych tematach.
2: Nie no Kasper rozumiem, wiesz, to była tylko taka zabawa na koniec, więc nie... Nie, będę... tak tak, ja rozumiem
1: oczywiście, bo tutaj z prezydentem Stanów Zjednoczonych nie zostanę, bo urodziłem się w Półtusku, tak więc... A Półtuska w Stanach Zjednoczonych nie ma. A chyba.
0: Ted Cruz gdzieś tam w Kanadzie, także słuchaj, nie wiadomo, nie? Natomiast no, faktycznie na koniec ja tylko powiem, że no, ta sytuacja, o której dzisiaj dyskutowaliśmy jest, jest na tyle poważna, że przewodniczący Komisji Kongresowej do Spraw Chin, Mike Galanger powiedział, że to ta kwestia do zbrania rządu w Tajpej to jest kwestia przeciwdziałania Ryzyko, ryzyku tego, że wybuchnie trzecia wojna światowa. Więc to nie jest tylko konflikt taki teoretyczny, ale naprawdę tęgie głowy na, na kapitolu realnie y, widzą tutaj zagrożenie prawdziwego konfliktu zbrojnego. Więc myślę, że ta i wiele innych dyskusji, które będą się na tym tutaj na tym polu odbywały są niezwykle potrzebne.
1: Tak, oczywiście. Nawet y, tutaj zachęcam wszystkich Państwa, żeby czy to, czy to wejść na oficjalną stronę właśnie y, danej komisji czy też wejść na Twittera, ja też przed rozmową sobie przejrzałem takie ostatnie wpisy właśnie tutaj kongresmana Gallaghera i naprawdę one są, one są szczerze powiedziawszy pełne obaw, co to, co to będzie za, za kilka lat, no bo Chińska Republika Ludowa rośnie w siłę, ona staje się po prostu światowym hegemonem. No i pytanie o te miejsce właśnie światowego hegemona, czy Stany znaczone będą w stanie utrzymać to. Tutaj jeszcze, jak już mówiliście, że, że będziemy kończyć, to pozwolę sobie przywołać słowa profesora Dziaka. Demokracji ciężko będzie utrzymać status, znaczy państwom demokratycznym trudno będzie utrzymać status takiego, tak silnego państwa, jak państwo, załóżmy, dajmy na to autorytarne, czyli nie wiadomo, czy to jest demokratyczne, czy też Titanemu. Ponieważ państwo totalitarne, jak powie, tak się stanie. A tutaj społeczeństwo może być zróżnicowane pod wieloma względami i nie, nie jest tak sprawcze i decyzyjne. Zobaczcie y, nawet na to, jakie są, pomimo oczywiście kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych, jakie są perspektywy najczęściej. Najczęściej jest perspektywa 4 lat, 8 lat, dajmy na to, prawda? A w Chinach, jaka jest perspektywa? W Chinach jest 40, 50. Dlatego tutaj tego. Akurat ten aspekt demokratyczny ma swoje plusy i minusy. No jednak my jesteśmy oczywiście tutaj zwolennikami plusów, no bo przecież sami chcielibyśmy żyć w społeczeństwie demokratycznym. Ale jeśli chodzi o sprawczość w takiej polityce, nazwijmy to hard power, no to jednak państwa autorytarne, tudzież totalitarne są, są bardziej sprawcze i niestety Chińska Republika Ludowa tutaj posiada znaczną przewagę.
0: Także to tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górę, komentarz dla zasięgu, a także polecajcie nasz podcast swoim znajomym. Niech się niesie. Dzisiaj naszym gościem był Kacper Knochowski, analityk do spraw międzynarodowych. Bardzo ci dziękujemy za obecność, a odcinek razem ze mną prowadził
1: Miłosz Sowa. Dzięki Peace Out. Trzymajcie się, cześć. Cześć.